Tài liệu được chuyển thể sang định dạng tiếp cận cho người khiếm thị và được thực hiện bởi Trung tâm Tinh học Viên Người Mù Sao Mai. Chi tiết liên hệ tại website www.sinhviênkhiếmthị.org Chương 5 Nacha, ông Tổ hiện sinh vô thần. Cũng như Kegarat và có lẽ còn hơn Kegarat, Neche và triết học của Neche là một khối toàn bích không nứt nẻ. Triết học của ông là đời sống của ông, và đời sống của ông là tài liệu suy tưởng của ông. Một học giả đã viết, tất cả các tác phẩm của Neche chỉ là lời tự thuận của một tâm hồn chân thành và đam mê, có tư chất họa hiếm. Tư chất của Neche thật là họa hiếm. Neche đã nhằm vào một cuộc cách mạng tinh thần như chưa từng thấy. Ông nhằm đổi lại cái bản giá trị luân lý và xã hội. Những gì người ta vẫn tôn trọng từ trước đến nay sẽ bị ông thoá mạ và lên án. Tóm lại ông sẽ đặt lại và tạo ra những nhận định hoàn toàn mới về thiện và ác Cho nên triết học của ông có thể mệnh danh là đảo lại tất cả các giá trị Thay vào những giá trị tư tưởng hoàn toàn chi niệm của truyền thống Socrates Nietzsche đã đề cao những giá trị của hiện sinh Và thay vào những giá trị yếm thế của các tôn giáo Nietzsche đã thay vào đó cái lý tưởng của người hùng và ý chí hùng cường Cuộc cách mạng Nietzsche thật là ghê sợ nhưng không phải tự nhiên mà có Nó được chuẩn bị khá lâu qua không khí gia đình và qua các triết gia mà ông đã say mê Friedrich Nietzsche sinh ngày 15 tháng 10 năm 1844 tại Schöken, miền trung nước Đức tức miền Thuringer. Cha ông là mục sư nên ông được giáo dục rất cẩn thận về trí và đức dục. Hồi còn nhỏ, Nietzsche tỏ ra là một đứa trẻ thông minh và đạo đức. Chúng bạn thường gọi cậu là ông mục sư nhỏ. Ngay từ hồi đó, Nietzsche đã tỏ ra ham mê âm nhạc và có khiếu âm nhạc. Ông đã soạn nhiều bài thơ và nhiều bản nhạc hoặc để ca tụng thiên chúa, hoặc để ca tụng tổ tiên ông, những người Ba Lan hùng tráng về gia đình ông gốc Ba Lan. Năm 1864, được 20 tuổi, ông ghi tên theo học ngành ngữ học tại Đại học Pond. Chính trong những năm ở đại học, ông dần dần bị xa tôn giáo và ông càng thực tình muốn trở lại tin cha mẹ và anh em ông, thì ông càng thấy không thể tin vào đạo tin lành được nữa. Năm sau, tức năm 1865, ông lại bỏ đại học Bonn để sang học ở đại học Leipzig cho đến năm 1869. Chính trong thời kỳ này, Nietzsche khám phá ra và lập tức đâm say mê. Schopenhauer, sự gặp gỡ này xảy ra như một biến cố giật cân. Tinh thần triết học đã cùng với Schopenhauer tràn vào tâm hồn Nietzsche như một trận bão táp lây chuyển tất cả con người ông. Trước đó, Nietzsche đã thích đọc Gotthe, nhà thơ vĩ đại, có những vần thơ mạnh như hồng thủy và say đắm như mối tình đầu. Đối với Gotthe, tư tưởng chỉ là cái chi tùy thụ. Đến hành động, Nietzsche say mê Gotthe và coi ông là người đã thấu hiểu những giá trị đích thực của hiện sinh giữa hai tâm hồn có ngay mối thông cảm sâu xa. Giữa hai tâm hồn có sự giống nhau rất sâu xa. Các ai cùng tin tưởng rằng tất cả những hình thái của tư tưởng đều có chung một nguồn gốc và nguồn gốc đó là sự sống. Cho nên cần phải ngập lặng vào cho tới nguồn mạch của sự sống để nhờ những phút say nắm đó. Con người có thể nắm những sinh lực còn tuyên truyền, còn nguyên tuyền như ngầm cây vừa được nứt mộng. Tóm lại Gotthe là lý tưởng con người. Là lý tưởng con người sống, con người có thể vươn lên tới hiện sinh đối với Nietzsche. Gotthe đã dạy cho Nietzsche hiểu rằng không nên đề cao tư tưởng đến nỗi hụt mất cuộc đời như bộn môn sinh hay kê. Chỉ sống là có giá trị đích thực. Tuy nhiên Gotthe cũng như Quanger sau này chỉ chiếm một địa vị nào đó trong đời tư tưởng của Nietzsche mà thôi. Ông thầy số 1 của Nietzsche trước sau vẫn là Schopenhauer. Schiller Adler đã viết một cách đích đáng. Ông thầy đích thực của Nietzsche là Schopenhauer vì ông này là tổng hợp của tinh thần lãng mạn và tinh thần hùng tráng của Gotthe. Nhìn vào Schopenhauer chúng ta thấy ngay ba điểm chính yếu này. A. À, 
Vai trò vô cùng quan trọng do Schopenhauer gắn cho chủ thể. Chủ trương đó được biểu lộ qua chủ đề sau đây của Schopenhauer. Vũ trụ là cái nhìn của tôi. Chân lý này thực cho tất cả các sinh vật và cho loài có suy nghĩ. Tuy rằng chỉ nơi con người chân lý đó mới trở thành một trí thức và được con người ý thức. Khám phá mới mẻ và quan trọng của Schopenhauer nằm gọn trong câu Vũ trụ là cái nhìn của tôi. Câu này đưa chúng ta vượt lên trên hai mâu thuẫn của duy tâm và duy vật, duy trí và duy nghiệp. Duy trí cho vũ trụ là cái tôi nghĩ về vũ trụ, còn duy nghiệm lại tưởng lầm rằng vũ trụ là vũ trụ tuyệt đối. Ai nhìn cũng chỉ thấy như thế mãi. Trái lại, Schopenhauer đã nhận định rất đúng đắn. Vũ trụ chỉ là kết quả cuộc gặp gỡ giữa tôi và ngoại giới vì không thể có. Vì thế không có vũ trụ tuyệt đối. Và nếu có thì nó không phải là vũ trụ của ai hết. Một vũ trụ không được ai chấp nhận và nhìn nhận. Vì hãy nhìn nhận tất cả ai có nhìn nhận và nhìn nhận từ một quan điểm nào nhất định. Điều này sẽ phát sinh ra thuyết đánh giá và đảo lại những giá trị của Nietzsche. Đó cũng là nguồn gốc sinh ra chủ thể tính một trong những giá trị lớn lao của triết hiện sinh. B. Vai trò quan trọng gắn cho ý chí. Trước đó các triết gia, dầu lập Platon, Aristotle là Descartes hay Kant đều coi trí tuệ là thành phần chủ lực trong con người. Schopenhauer là người đầu tiên dám chủ trương và ông đã chứng minh rằng ý chí là yếu tố căn nguyên và nền tảng trong con người. Chính ý chí hướng dẫn và cai trị trí năng và trí năng là thành phần phụ tạp mà thôi. Không ai cãi được điều đó. Theo Schopenhauer, chân lý bao giờ cũng là một thái độ của một người đối với một hoàn cảnh nhất định. Chỉ có chân lý khi có đối tượng thực sự, không thể có chân lý khi không có tôi và đối tượng của tôi. Thành thử những chân lý của các triết gia cổ điển chẳng qua chỉ là những câu thành ngữ, những câu sáo ngữ. Mới trí thức khổng lồ của người học giả thường chỉ là một thứ tri thức chết vì nó là một tri thức trừ tượng, một trí thức sáo ngữ. C. Vai trò quan trọng của thân xác và của nhân vị Schopenhauer là triết gia đầu tiên đã viết những câu mà người thời nay có thể tưởng lầm là của Melao Ponti. Chủ thể tri thức là một người sống thực, một nhân vị nào đó nhất định. Chủ thể tri thức trở nên một với thân xác mình và chỉ như thế mới có những con người. Hành động của thân xác chỉ là hành động của ý chí khi nó nhắm vũ trụ. Nghĩa là khi ý chí có vũ trụ làm đối tượng Như vậy chính thân xác là điều kiện Và là cách thể hiện sự tại thế của ta Sở dĩ tôi nghĩ thế này mà không nghĩ như anh ức Những cảm tưởng của tôi khác Những cảm nghĩ của anh ức và tất cả mọi người khác Vì tôi là một nhân vị độc đáo Thân xác tôi làm cho tôi cảm nghĩ khác mọi người Mặc dù tôi vẫn suy tưởng như mọi khi Vì thế Schopenhauer đã chủ trương Hành động của ý chí được thực hiện Do hành động của thân xác Cho nên hành động của thân xác rất quan trọng đó là cái ngày nay chúng ta thường nói Biết bằng tất cả bản thân của mình Chứ không chỉ biết xung bằng ý thức Trong số những nhân vật đã ảnh hưởng sâu xa Và đời suy tưởng của Nietzsche Chúng ta còn phải kể quanh đơ với những điệu nhạc Vừa huy hoàng vừa mê ly Hoderlin với những cảnh vật khi ngang trẻ trung siêu thực Đầy huyền nhiệm và cám dỗ Rồi còn phải kể những tác giả pháp Mà Nietzsche đã ham đọc Và đã hướng ông về con đường triết học con người như Rousseau, Bacon, Champon, Montaigne, Chanhon. Tuy nhiên trước và sau ông thầy đã thực sự hướng dẫn tư tưởng của Nietzsche vẫn là Schopenhauer. Bây giờ chúng ta đi thẳng vào tòa nhà suy tưởng của Nietzsche. Chúng ta đã biết triết học của ông có tên là đảo lại tất cả các giá trị. Nên bài này sẽ được chia làm hai phần. Phần trên tìm hiểu Nietzsche phê bình các giá trị cổ truyền như thế nào. Phần sau sẽ dành cho con người hùng tức phần xây dựng của Nietzsche. Một, Nietzsche phê bình các giá trị cổ truyền. Những đề mục phê bình của Nietzsche là thuyết duy niệm của truyền thống Socrates, những giá trị luân lý do Kitô giáo đề xướng những giá trị của bọn tự sinh là tân thời. Trong đó Nietzsche đặc biệt đã kích thuyết bình đẳng và nam nữ bình quyền. Chúng tôi chỉ tóm lại trong hai ý chính, Nietzsche chống lại duy niệm và Nietzsche chống lại những giá trị luân lý mà ông gọi là luân lý của bọn nô lệ. 
A lớn nơi che phê bình triết lý duy nghiệm Ngay từ hai tác phẩm đầu tay của ông Cúng nguồn gốc của bi kịch Và cúng sự phát sinh của triết học Nietzsche đã nhằm đả phá triết học duy niệm Mà ông coi Socrates là tổ phụ Theo Nietzsche triết duy niệm không những không mang lại lợi ích gì cho nhân loại Mà còn mắc tội mê hoặc Và làm tê liệt sự tìm hiểu của các thế hệ sau Theo Nietzsche thì tinh thần nguyên thủy của Hy Lạp Được tượng trưng bởi hai thần Apollon và Dionysus Apollo là thần của ánh sáng và của mực thước còn Dionysus là thần của sức sống say xưa. Cũng theo Nature, hai vị thần đó đã chung đúc nên nền văn minh vô cùng sáng lạng của Hy Lạp nguyên thủy, tức là Hy Lạp trước Socrates. Bamenai và sau đó Socrates đã mất tội giết chết tinh thần hùng cường và sức sống mãnh liệt của Hy Lạp. Ta thử xem thứ văn minh hùng tráng và sức sống ảo ạt của Hy Lạp thời nguyên thủy dưới ngòi bút của Nietzsche. Hai thần Apollo và Dionysus luôn luôn thay phiên nhau xuất hiện để giúp nhau sáng tác mới mãi. Hai thần đó đã chi phối tâm hồn người Hy Lạp dưới khiếu thẩm mỹ của Apollo những tranh đấu dữ tợn của những người khổng lồ được dân chúng theo dệt dần dần thành những đề tài cho những thiên trường ca của Homer. Homer, ông lão già mơ mộng và trầm ngâm ấy là nguồn đúc sáng mới của thi ca Hy Lạp. Homer đã thật phục, đã th- đã thâm phục rằng hai nguyên ủy đối lập nhau ấy, tức Apollo và Dionysus phải được coi là phát nguyên của làng lửa thiên đã tràn ra trên thế giới Hy Lạp. Dionysus là sức sống và hành động, còn Apollo là ý thức và ngôn từ để diễn tả. Trong ca kịch nguyên thủy, Dionysus là đề tài duy nhất và là đề tài vô tận và vô cùng phong phú. Nó phong phú vì đó chưa có diễn kịch, nhưng chỉ có ca kịch, nghĩa là khi đó tất cả cùng hát và cùng chung sống trong những biến cố thê thảm và anh liệt của thần Dionysus. Người ta không ngồi coi một cách khách quan như trong các diễn kịch sau này và ngày nay. Dionysus là anh hùng của tấn kịch và là trung tâm duy nhất của tâm trí mọi người. Nhưng Dionysus không có mặt trên sân khấu, nghĩa là không có ai sắm vai Dionysus hết. Hết thảy mọi người cùng tưởng như thần có mặt đó. Vì ở thời nguyên thủy, bi kịch chỉ là bi kịch thôi, chưa là diễn kịch. Như vậy Dionysus là nhất thể, uyên nguyên mà Nature thường nói tới. Tất cả chư thần và chúng sinh đều sinh hoạt trong Dionysus và cùng theo một nhịp sống với Dionysus. Cho nên Dionysus được coi là sức sống mãnh liệt bất chấp thiện và ác vì là sức sống chưa tự ý thức về mình. Đồng thời các người trong ca đoàn cũng không chỉ đến cá tính của mình, nhưng mỗi người đều tưởng mình là thần Dionysus. Cho nên mỗi người cứ theo lời ca mà sống trong thân xác mình tất cả những gì bản trường ca gợi lại về cuộc đời thần Dionysus. Đó là một sự thật sống động khác hẳn sự thật bị khách thể hóa sau. Có thể coi đó là hiện sinh chưa bị trừ tượng bởi những quan niệm về những ngôn từ khái quát và đó chính là lý tưởng của nghệ thuật đối với Nature. Ông đã mô tả nghệ thuật kết tinh của hai tinh thần Apollo và Dionysus đó như sau: Ca đoàn có nhiệm vụ kích thích tâm trí người nghe đến mức mê sảng như thần Dionysus đến nỗi khi thần xuất hiện trên sân khấu, cử tọa không còn trông thấy một người đeo bộ mặt của thần nữa. Nhưng họ thấy chính xác thần hiện ra trong tình trạng xuất thân của họ. Chẳng hạn khi diễn lại tích chàng Homer đang sầu khổ ngồi ôm sát người vợ trẻ vừa tắt thở. Tất cả ca đoàn và cử tọa cùng chìm sâu trong thăng khóc và sầu thương. Thành linh hiện ra trên sân khấu một người phụ nữ đầu trùng tấm úp. Dán, hình dáng và cử chỉ in hệt người vợ đẹp vừa tắt thở Chúng ta khó mà tưởng tượng được nỗi cảm xúc và sự bối rối của chàng Cũng là nỗi cảm xúc và sự bối rối của toàn thể cử tọa Khi thấy thần Dionysus hiện ra trên sân khấu Giữa lúc lòng mọi người đã bị xúc động đến mức xúc thần Xem như thế trong nghệ thuật bi kịch nguyên thủy Có hai tính chất đối trọi nhau Một bên là màu sắc, lời ca, cử chỉ và âm nhạc Tạo thành chất xe me Dionysus Và một bên là thế giới tưởng tượng của sân khấu Tức thế giới diễn tả của Apollo Tất cả những vẻ linh động và cách sống phong phú đó đã bị Socrates giang tay tàn phá. Aripa đã chung sức với Socrates trong hành động phản nhân đạo này vì cả hai cùng chủ trương rằng chỉ có lý trí là đáng quý. Aripa nhà soạn kịch mới đã đưa ra tôn chỉ này. Tất cả mọi sự đều phải hợp lý thì mới đẹp.
Câu này chỉ nói lên tư tưởng nền tảng của thuyết Socrates là chỉ người trí thức là người quân tử. Dưới mắt Nietzsche, Socrates là điển hình của con người lý thuyết và triết học của Socrates chỉ là một bộ máy vô hồn điều hành một mớ những quan niệm. Kết luận Nietzsche đã không ngần ngại biết rằng nếu nghệ thuật mới của Eripa đã giết chết nghệ thuật nguyên thủy thì kẻ sát nhân đó chính là thuyết luân lý của Socrates. Sự căm thù của Nietzsche đối với triết học Socrates mà ông gọi là duy niệm. Còn một lộ trong mấy trang sấm xét của cuốn Sự phát sinh của triết học, ông thoá mạ thiết duy niệm muốn lấy tư tưởng trừu tượng để thay thế cho sinh hoạt giao dạc của trường đời. Đây ông nhắm Banemnai và Bạch La Tông để công phá. Họ đã khai trừ giác quan khỏi công việc trí thức trừu tượng, họ dành công việc đó cho một mình lý trí. Kết cục họ coi giác quan và lý trí như hai lĩnh vực biệt lập mà họ gọi là xác và hồn. Do sự phân chia này, các triết gia đó và nhất là Bạch La Tông đã làm hỏng công việc trí thức. Thái độ này của họ là tai vạ đè nặng trên lịch sử triết học. Triết lý trừu tượng là triết lý vô hồn và vô vị. Nature đã mô tả nói như sau. Đó là một tư tưởng không hương vị, không màu sắc, vô hồn và vô tình, nhưng không có một giọt sinh lực, không một tâm tình đạo hạnh hoàn toàn với một ký hiệu trừu tượng. Và trong tác phẩm cuối đời ông, cuốn Ý chí hùng cường, Nature vẫn chưa tha Socrates. Rải rác trong các trang sách chúng ta vẫn thấy Nature gọi Socrates là con người lê dân và người quen mùa. Hơn nữa, Nature còn coi triết Socrates là một phản động của bọn phàm dân dùng phương pháp lê dân để thuyết phục người quý phái. Hình như Nature muốn cho rằng Socrates bất lực không thực sự có những đức tính cao quý của người Hy Lạp, nên mới chủ trương lấy quan niệm làm chính sự và lấy quan niệm làm giá trị cao nhất. Socrates đã phản động khi ông ta dạy người đời lấy lý luận làm đường đưa tới đức quân tử. Nhưng từ ngày ông ta dạy rằng chúng ta có thể chứng minh được nhân đức Nghĩa là nhân đức thuộc lĩnh vực lý trí Thì tất cả những nhân đức quảng đại và vĩ đại của người xưa Tức là những bản năng sống mạnh và sống hùng cường của người Hy Lạp xưa kia Nay bị coi khinh, do đó mà suy đồi Như thế này trẻ đi xa hơn Kegarat trong công việc diệt trừ những tệ đoan của thuyết duy niệm Đối với Kegarat thì duy niệm là Hegel Đối với Nature thì duy niệm là cả một truyền thống Tây Phương Truyền thống đi thử Panemai và nhất tự Socrates và Platon xuống cho tới Kant và Hegel Trong khi Kegarat còn tôn trọng Socrates và phương pháp triết lý của Socrates tức là biện chứng Pháp Và chính Kegarat là một nhà biện chứng đại tài Thì Nature quyết định đoạn tuyệt với phương pháp triết lý cổ truyền đó Thì Nature không thể có chân lý trừu tượng, không thể có sự nhận thức tuyệt đối, sự nhận thức không của ai hết Và không do một quan điểm nhất định nào hết Trừu tượng là tri thức tuyệt đối một thứ tri thức hình thức tri thức bắt buộc trăm người cùng có một quan điểm như nhau đó chỉ là tri thức người ta chấp nhận cách thụ động không dám mở mắt của mình để nhìn nhận đó là một thứ tri thức do người khác dạy và ta chấp nhận mà không xem lại để cho tranh đấu cho một thứ tri thức mới tri thức cụ thể và tri thức cụ thể thì linh động uyển chuyển uyển chuyển về vạn vật cũng uyển chuyển và biến dịch không ngừng cho nên tri thức thực thụ nhất phải là tri thức gắn liền với thực tế lấy thực tại làm thước đo chân lý chứ không lấy những chân lý trừu tượng để ru ngủ và làm cho người xa lìa cuộc sinh hoạt muôn màu của trường đời theo nay chơi một triết học xứng danh là triết học phải có đủ cả hai chất dionysus và albolon sinh hoạt đậm đà và nhận được đích sắc và trong hai tính chất đó chất dionysus phải giữ vai trò uyên nguyên và trọng yếu Egerat cho cái hợp lý là cái tầm thường của đám dân bị trói buộc trong vòng cương tỏa. Triết gia hiện sinh trung thực là người vượt lên trên những ràng buộc của luân lý duy lý để phản hồi nhân vị độc đáo của mình. Đây nature đi xa hơn, ông cho cái hợp lý là cái trừu tượng và lạnh lùng như xác chết nên vô bổ cho cuộc hiện sinh. Chính trong viễn tượng này nature đã xứng đáng là ông tổ của hiện sinh. B lớn, nature phê bình nền luân lý cổ truyền. Công việc phê bình thuyết duy niệm đã chỉ chiếm một phần nhỏ trong sự nghiệp của Nietzsche. Phần trọng yếu hơn chính là phần ông phê bình các giá trị luân lý kể truyền hồng đưa ra một bản giá trị mới về con người hùng của ông. 
trọng tâm phê bình nơi chơi chia cách sống của nhân loại làm hai cách sống của người chủ ông và cách sống của người làm nô lệ để nhập đề chúng tôi xin được lược dịch đoạn sau đây của cúng vượt qua cái thiện và cái ác một cuốn sách nhằm giải nghĩa tại sao người ta lại gọi điều này là thiện điều kia là ác trải qua tất cả các nền luân lý thanh nhã hoặc thô tục đã hay còn đang thống trị thế giới tôi nhận thấy một ít nét căn bản tôi nhận định có hai nền luân lý khác hẳn nhau luân lý chủ ông và luân lý nô lệ luân lý chủ ông là luân lý của giai cấp thống trị giai cấp quý tộc tất cả những gì liên can đến quý tộc đều tốt trái lại tất cả những gì do đám phàm dân hoặc có liên can đến sinh hoạt của bọn này đều bị cấp quý tộc cho là xấu là hèn như thế cấp chủ ông đã tạo ra một bản giá trị họ cùng nhau chia sẻ niềm tin tưởng này bọn lây dân hèn đớn thiển cận và hay nói dối thành thử tất cả những gì các ông chủ nói với nhau đều có giá trị xác thực chúng ta là những người chân thật họ không nhận thấy nơi phẩm dân có điều chi đáng quý hết và giả sử họ có thương bọn lây dân thì không phải vì bọn này đáng thương nhưng chỉ vì các ông chủ ông thừa sức để ban phát cho họ những thặng dư của đời sống tốt của mình người quý tộc có bản tính ngang tàn kiêu hãnh chư thần ở đặt trong ngực họ một quả tim sắt đá cho nên một vị anh hùng đã nói nhiều lúc thời a đã không có quả tim cứng rắn thì không bao giờ sẽ có nữa những người theo luân lý này thật khác xa với những thứ luân lý tân thời chuyên môn giảng dạy từ bi xã kỷ và vị tha luân lý chủ ông xây trên tự tin tự đại đó là những người tôn trọng kẻ hào hùng luân lý nô lệ thì ngược lại họ là những kẻ bị kiềm chế sống trong ước khiếp và đau khổ họ là những tâm hồn nhu nhược hèn yếu mệt mỏi nhưng họ cũng lập ra một bản giá trị riêng cho họ xứng hợp với hoàn cảnh sinh hoạt của họ con mắt của kẻ nô lệ luôn luôn sợ cái oai phong của người hùng sợ những nhân đức của chủ ông kẻ nô lệ chỉ mến yêu những gì có khả năng xoa dịu nỗi thống khổ của họ vì thế họ lập ra những nhân đức nô lệ như đức nhẫn nại đức khiêm tốn đức từ bi trái lại tất cả những nhân đức của chủ ông đều trở thành mối lo sợ cho họ họ cho là xấu tất cả những gì có tính chất khùng mạnh đáng ghê sợ tóm lại theo luân lý nô lệ thì người xấu người ác là người làm cho kẻ khác kinh sợ trái lại theo luân lý chủ ông thì người tốt là người được kẻ khác kính sợ và làm cho bột lê dân kinh khiếp còn người xấu là người đáng kinh bỉ nguyên những dòng trên đây cũng đủ vạch cho ta thấy nay chơ muốn đi tới đâu một khi đã coi tất cả những gì cường bạo và tự quyết là đặc điểm của luân lý chủ ông tức là luân lý người hùng nhất định chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi thấy ông coi dân la mã là tượng trưng cho tinh thần nô lệ trong cuộc đọ sức giữa nền luân lý người hùng và luân lý người bị trị ai đã thắng và ai đã bại nay chờ trả lời dân la mã và một nửa loài người trên thế giới đã phủ phục trước những giá trị do thái nghĩa là đế quốc la mã hùng cường và chiến thắng đã chấp nhận những giá trị luân lý của một nền dân hèn kém và bị trị tức dân do thái đây cho coi việc dân tây phương nhất là dân la mã theo đạo kitô là khúc ngoặt của lịch sử chấm hết thời kỳ của những người anh hùng cho nên ngày nay ai muốn phục hồi tinh thần anh dũng và ngang tàn của người hy lạp tất cần phải gọt rửa nhân loại cho sạch hết mọi vết tích của luân lý kia tại sao nay chơi câm thù các tôn giáo nhất là do thái giáo kỳ tô giáo và phật giáo thưa vì ông nghĩ rằng tôn giáo là sản phẩm của những kẻ bệnh tật hèn yếu những kẻ này không thể hưởng được những giá trị đích thực đời này nên mới tạo ra những giá trị của đời sau giọng nói của nay chơi thật là hằng học ta thử nghe một đoạn đau khổ và bất lực đó là căn nguyên đã sinh ra những đời sau đó là hạnh phúc của con người đau khổ quá sự mệt nhọc muốn nhảy một cái đến tận cùng Chính sự mệt mỏi này đã tạo nên các thần linh và các thiên đàng đời sau. Chính những kẻ bệnh tật và những kẻ ốm yếu đã khinh chê thân xác và trái đất này. Họ đã tạo ra những sự bên trên. Zaratustra đã nói thế. Là một trong những tác phẩm đồng cốt của Nietzsche, Nietzsche dùng miệng Zaratustra để mặc khải những chân lý mới của luân lý người hùng. 
Shatacha là vị thánh hiền thuộc dòng máu Aria, đã sống trên đất Ba Tư hồi thế kỷ 6 trước Tây Lịch. Ông đã giảng một thứ đạo gần giống với đạo Bà La Môn của Ấn Độ. Sở dĩ Nature muốn dùng miệng Shatacha để dạy tôn giáo người hùng của ông, vì Nature cũng tự xưng là dòng giống Aria, và ông nghĩ rằng chỉ dòng giống Aria là cao thượng và hùng tráng. Cho đến lúc chúng tôi phê bình Nature và muốn phê bình đúng đắn trước phải trình bày đích xác đã, Vậy điều mà Nature chỉ trích cay gắt nơi những người con đạo là họ sống một đời như người ngồi chờ chết, không hành động chi hết và còn tránh tất cả mọi hành động khả dị phát triển con người của họ. Nature thường hỏi họ sống như thế làm chi và ông đã chế nhạo cái mầm đạo đức tiêu kiều của họ bằng một câu mỉa mai. Thực ra nhiều khi tôi phải phì cười cái thấy bụng bệnh tật kia. Họ nghĩ họ tốt lành chỉ vì chân tay họ bất toại. Quay đi quẩn lại, Nature vẫn chỉ trích các tôn giáo và các nền luân lý cổ truyện về tội miệt thị những giá trị hiện sinh, không những không khuyến khích con người phát triển những khả năng của mình. Các tôn giáo và luân lý cổ truyền còn gieo kinh hãi và bạc nhược vào tâm hồn con đạo, làm họ sống mà như tê liệt bởi định mệnh. Nature cho rằng các nền luân lý cổ truyền không nhắm những giá trị hiện sinh, nghĩa là không nhắm phát triển những đức tính của con người tại thể nhưng chỉ nhắm phát triển những đức tính có mục đích che chối và ghét bỏ cuộc hiện sinh tóm lại các yếu tố tôn giáo cũng như nền luân lý cổ truyền mất vào tội yếm thế không biết chân nhận những giá trị của cuộc sống hiện nay tới cuộc sống tại thế đối với những người yếm thế đó này nay cho bảo rằng thà họ đừng sống nữa vì sống để chờ chết như thế là sống thừa tôi muốn nói một lời với những người kinh chê thân xác họ không cần thay đổi lời giảng dạy nhưng họ nên từ biệt thân xác họ và như vậy họ trở thành câm Đứa trẻ nhỏ nói, tôi là xác và hồn, tại sao người ta không nói như các trẻ? Tôi là xác và hồn, lần đầu tiên người ta được nghe những câu như thế. Hơn nữa này, cha đã viết trên đây rằng, tôi chỉ là thân xác mà thôi. Câu này dẫn chúng ta tới những quan điểm về tư thân của Marcel và Meleo Pontica triết gia này viết, tôi là xác tôi. Vì tha thiết với hiện sinh và muốn người đời truy nhận những giá trị vô song của cuộc đời. Vì muốn dạy người vì nghĩ rằng triết duyên điểm và các tôn giáo đã mắc tội phóng thể con người, làm con người phủ nhận một cách vô lý tất cả những giá trị cao quý của cuộc hiện sinh để thu hình vào trong một thế thụ động. Cho nên Nature mới văn ra những lời thoá mạ hàng học như thế. Trong lời lẽ của Nature, những học giả say mê Nature nhất như Anler cũng phải nhận rằng có rất nhiều chỗ thái quá và bất công, nhiều ý tưởng hay chen lẫn với những mầm móng tàn ác và vô nhân đạo.